0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Was ist eigentlich der richtige Moment im Leben? Für diese Frage gab es sogar mal einen eigenen Gott, den wir alle kennen, zumindest indirekt, durch das Sprichwort die Gelegenheit beim Schopf packen. Was es damit auf sich hat? Naja, dieser Gott des richtigen Augenblicks hatte, sagen wir mal, eine auffallende Frisur. Mehr dazu erzählt Constanze Alvarez.
1: Aber Deutschland führt mit 1 zu 0. Wer führt uns
2: diesen Moment ein? Bitte Schluss, macht doch Schluss. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Nächster Zweikampf. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen. Belangen wir Freude und Tränen schon teilen. Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist Weltmeister.
3: Rio de Janeiro 2014. Deutschland wird Weltmeister. Nach einem spektakulären Turnier hat die Nationalmannschaft es geschafft. Spieler und Zuschauer sind überwältigt. So viele Jahre hat die Mannschaft auf diesen Sieg hingearbeitet.
4: Am nächsten Tag fallen die Fans aus allen Wolken. Eine ernüchternde Nachricht geht um die Welt. Der Kapitän gibt seine Armbinde ab. Philipp Lahm hört auf.
3: Philipp Lahm, einer der großen Helden in dieser aufreibenden Schlacht. Ein Spieler ohne Makel. Das Rückgrat der Mannschaft gibt wirklich auf? Warum? Und warum gerade jetzt?
4: Ganz einfach, weil er es für den richtigen Zeitpunkt gehalten hat. Am Morgen nach dem Sieg hat der Spieler beim Frühstück die Gelegenheit beim Schopf gepackt und seinem Trainer Jogi Löw erklärt, dass er aussteigt.
3: <lacht> Die Gelegenheit beim Schopfpacken. Der Ausdruck geht über die Jahrtausende zurück bis in die Antike. Kein Wunder, der Mensch hat sich schon immer danach gesehnt, im richtigen Augenblick die richtige Entscheidung zu treffen. Die günstige Gelegenheit stellten sich die alten Griechen sogar als mythische Gestalt vor. Als quirligen Jüngling mit Flügeln an Schultern und Fersen und einer eigenwilligen Frisur. Der Kopf ist kahl geschoren, Nur auf der Stirn prangt ein Haarschopf. Den gilt es zu erwischen. Fasst man ins Leere, ist der Moment verstrichen und damit auch die Chance, etwas zu erreichen. Dieser Jüngling heißt Kairos. Die
4: Ursprünge des Kairos sind nur zum Teil überliefert. Das geflügelte Wesen gehört nicht zu den wichtigen Gottheiten des Olymp, wie Zeus, Hera oder die Titanen. Erste Spuren von ihm sind bei Homer zu finden, erklärt Thomas Buchheim, Professor für Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In seiner Forschungsarbeit hat er sich mit der Geschichte des Kairos beschäftigt.
5: Ein interessanter Wortgebrauch ist eben schon in der Ilias, also in dem ältesten literarischen Werk, was wir überhaupt lesen können, ist der Ausdruck Kairos, Also das ist ein Adverb und bedeutet die Stelle, wo die Lanze treffen muss, um tödlich zu sein. Das ist eben das Typische für auch die Zeitvorstellung, es handelt sich also um Orte in der Zeit, Konzentrierungen des Weltlaufs und da muss man rein, dann hat man eben Erfolg und dann gelingt die Sache, dann führt sie zum Glück und wenn man eben diesen Kairos verpasst, dann ist der Ort weg, an dem man was ausrichtet. Und das ist so wie eben dieser Gedanke, die Lanze muss treffen an einem bestimmten Ort, sonst richtet man nichts aus oder nur Schaden an.
3: Für Philipp Lahm mag es ein wichtiger, vielleicht entscheidender Tag gewesen sein, als er seine Karriere bei der Nationalmannschaft beendet. Bei den alten Griechen geht es jedoch, wie wir gerade gehört haben, meist um Leben oder Tod.
4: Wer den Feind an der falschen Stelle trifft, läuft Gefahr, dass sich dieser aufbäumt und wutschnaubend zurückschlägt. Wer im falschen Augenblick ruht, statt den Acker zu bestellen, läuft Gefahr, dass die Ernte verdirbt und die Familie verhungert. Und wer in der stürmischen Herbstzeit aufs Meer hinausfährt, riskiert sein Leben. Darüber hat Hesiod in Werke und Tage geschrieben.
1: Dann ist die Zeit, dann bläst es und stürmt von hier und von dort her. Und dann nicht mehr mit Schiffen befahren die purpurne Salzflut, sondern den Acker bebauen mit Bedacht, so wie ich's dich heiße. Ziehe das Schiff dann weit aufs Land und setze von Steinen rings einen Wall, als Schirm vor der Kraft feuchtwehender Winde. Nimm auch den Stöpsel heraus, sonst lässt Zeus Regen es faulen. Alles fahrende Gut und Gerät leg nieder im Hause. Falte schön sauber die Schwingen des Meer durchfurchtenden Schiffes. Aber das Steuer geglättet und fest, hängt hoch in den Rauchfang. Selber Harre der Stunde der Fahrt, bis sie schließlich eintritt.
5: Hesiod war ja ein Bauer, ein dichtender Bauer. Und diese Beziehung also zwischen Zeit und Werk, die ist also ganz intensiv bei Hesiod. Und das ist also auch altes, archaisches Denken.
3: Nun kann man natürlich versuchen, sich an alle möglichen Ratschläge zu halten. Sicherheit darüber, dass wir erreichen, was wir uns vornehmen, gibt es natürlich trotzdem nicht. Sicher ist nur, dass unser Leben endlich ist und dass das Glück sich jederzeit wenden kann. Wie flüchtig dieses Glück ist, beschreibt der Dichter Simonides in seinem Klagelied auf den Tod der Skopaden. Das Lied ist einer Herrscherfamilie aus Thessalien gewidmet, die durch den Einbruch eines Saales ums Leben gekommen ist.
1: Niemals sage als Mensch, was das Morgen dir bringe, nie, wie lange ein Glücklicher glücklich bleibe. Selbst einer flügelspreitenden Mücke schwirren ist so
4: wandelbar nicht wie das Glück. Dass das Glück flüchtig ist, hat den Menschen nie davon abgehalten, es hartnäckig zu verfolgen, es herbeizulocken, ja sogar es zu erzwingen. Im 4. Jahrhundert vor Christus hat die Sophistik ernsthaft versucht, die machtpolitische Krise in Athen mit Hilfe des Kairos zu lösen. Es waren die wilden, subversiven Zeiten des Peloponnesischen Krieges. Fast alle griechischen Stadtstaaten waren involviert. Dieser Krieg dauerte fast drei Jahrzehnte und läutete das Ende der attischen Demokratie ein. In dieser aufgewühlten Zeit versuchten die Sophisten, trotz aller Widrigkeiten, Einfluss zu gewinnen auf das eigene Schicksal. Sie übten sich ganz bewusst darin, den Kairos zu entdecken, im richtigen
5: Zeitpunkt zu handeln. Die Idee der Sophisten war, wir müssen den richtigen Augenblick erwischen, dann können wir aus unseren sehr beschränkten Kräften etwas machen, was wirklich eben Folgen in der Welt hinterlässt.
3: Den Kairos erkennen. Die Gunst der Stunde. Wie haben die Sophisten das gemacht?
4: Über die Sprache. Die Sophistik setzt auf die Macht des Wortes. Nicht umsonst gelten die Mitbegründer dieser philosophischen Strömung als Mitbegründer der abendländischen Rhetorik. Über die Askesis, eine Form von Übung, trainierten sie die Fähigkeit, eine Situation wahrzunehmen und sie dann in die richtigen Worte zu fassen. So Professor Thomas Buchheim.
5: Man sammelt Erfahrung in der Analyse von Situationen und der Formulierung dieser Analyse. Das war eine richtige, kann man sagen, rhetorische Übung, die ja auch dann zum Beispiel bei Thucydides und so greifbar wird, dass man eben unbedingt die Lage, in der man sich befindet, in Worte fassen muss. Und erst wenn man sie so formuliert hat, dann kann man daran vielleicht einen Kairos ablesen, was man jetzt zu tun hat aber nicht ohne es vorher zu formulieren. Und das war die Kunst eines Redners, dass er eben die Verhältnisse so formuliert, dass das, wofür er plädiert, dann eben auch als der richtige Kairos aufgefasst wurde.
3: Die Idee, allein über die rhetorische Kunst die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen, scheiterte über kurz oder lang. Denn irgendwann haben sich die Machthaber in Athen nur noch auf den Kairos konzentriert – also darauf, im richtigen Augenblick zu handeln. Ob die Entscheidung moralisch gut oder schlecht war, das stand nicht mehr im Vordergrund. Viele Philosophen haben das kritisiert. Platon war darüber entsetzt.
4: Dennoch, die Strategie der Sophisten, über die Kunst der Rhetorik Situationen zu analysieren, Ziele zu benennen und dadurch im richtigen Moment die richtige Entscheidung zu treffen, das ist heute ein fester Bestandteil unzähliger Coaching-Seminare. Nicht nur Managern wird diese Herangehensweise beigebracht. Jeder, der nach Glück strebt, findet in zahllosen Ratgebern eine von den Sophisten inspirierte Anleitung zur Selbstanalyse. Wer oder was hebt meine Laune,
1: wenn es mir mal schlecht geht? Wofür habe ich zuletzt Anerkennung bekommen? Wen würde ich gerne auf den Mond schießen? Wer würde mir spontan eine größere Summe Geld leihen? Was ist, wenn meine Pläne scheitern sollten, was tue ich dann? Was wünsche ich mir? Wie oder von wem kann ich es bekommen?
3: Natürlich führt auch die detaillierteste Analyse des Weltgeschehens oder der eigenen Lebenssituation nicht per se dazu, dass wir das Glück, den Kairos, allein aus eigener Kraft erfassen können. Das Glück lässt sich nicht systematisieren. Das mussten auch die Sophisten irgendwann zugeben. So schrieb ein Verfasser aus der Zeit, der nicht näher bekannt ist.
1: Vom Kairos aber hat weder irgendein Rhetor noch ein Philosoph bis heute eine Regel der Kunst definiert. Und auch der, der als erster darüber zu schreiben versuchte, Gorgias von Leontinoi, hat nichts Nennenswertes geschrieben. Und es hat diese Sache auch nicht die Natur unter eine umgreifende und geregelte Erfassung zu fallen. Und überhaupt ist der Kairos nicht fassbar durch Wissenschaft, sondern durch Annahme.
3: Annahme. Das bedeutet in diesem Fall, dass wir bereit sein müssen, etwas zu empfangen. Dass wir mit allen Sinnen offen sein müssen. Offen für das, was im Augenblick passiert. Dass wir uns nicht allein auf die Ratio verlassen können, um das Schicksal günstig zu beeinflussen, sondern dass wir ein Stück weit glauben müssen. Glauben an eine höhere Kraft, an ein göttliches Wesen, an eine spirituelle Dimension, die uns weiterhilft.
4: Künstler glauben an die Inspiration. Gäbe es die rauschhaften Momente nicht, in denen alle Kräfte zusammenspielen und das Kunstwerk wie in Trance entsteht, wäre künstlerische Arbeit reine Mühsal. Im Flamenco gibt es einen schwer übersetzbaren Ausdruck dafür. Duende. Wörtlich heißt Duende auf Deutsch Zwerg oder Gnom. Diese Figur mag mit dem griechischen Kairos verwandt sein. Denn wenn der Duende erscheint, Oft tief in der Nacht, wenn die wahren Meister die Bühne betreten, ist etwas Besonderes im Gange. Alle, die im Raum sind, spüren, dass eine besondere Energie den Sänger oder die Sängerin beflügelt. Diese Energie verleiht dem Gesang eine überirdische Schönheit und berührt alle Anwesenden tief im Herzen.
3: Doch wie bereitet man sich seelisch vor auf diese euphorisierenden, magischen Augenblicke? Wie ruft man sie herbei? Aristoteles, der natürlich die Ideen der Sophisten kannte und sie zu einem bestimmten Grad auch teilte, riet zusätzlich zu bestimmten Übungen. Dazu gehört der Blick nach innen, das In sich hineinhören. Heute würde man von Meditation sprechen. Und ein tugendhaftes Leben mit den richtigen Gewohnheiten. Klugheit. Tapferkeit, Großzügigkeit, das waren die Haupttugenden. Doch ging es Aristoteles wohl dabei weniger um die Begegnung mit dem Göttlichen, als um die Frage, wie man politisch die richtigen Entscheidungen trifft.
4: In der Bibel hat der Begriff Kairos dagegen eine eindeutig religiöse Botschaft. Er wird im Neuen Testament verwendet. Kairos steht hier für den besonderen Moment der Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung, die das Leben der Menschen zum Guten wenden kann, wenn sie denn seiner Botschaft folgen, wenn sie nach der Heiligen Schrift handeln. Theologen sprechen von einem Gnaden-Kairos, einer Gnadenchance, die der Mensch ergreifen kann oder auch nicht. So heißt es im Markus-Evangelium.
1: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Kehrt um und glaubt an das
4: Evangelium. Umkehren heißt in diesem Zusammenhang, verändert euer Leben, richtet euch nach den Geboten Gottes und ihr werdet Frieden haben und eure wahre Bestimmung erkennen. Jesus bekräftigt seine Worte mit Taten. Er speist die Armen, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus dem Tempel.
3: War in der frühchristlichen Zeit also alles Gott gegeben? Oder gab es auch die Vorstellung, dass der Mensch zumindest ansatzweise Einfluss auf sein Schicksal haben kann?
4: Unter den Kirchenvätern gab es da zwei Ansichten. Das eine Lager, und dazu gehörte Augustinus, glaubte, dass der Mensch keine andere Wahl hat, als Gottes Wille auszuführen. Auf der anderen Seite herrschte die Meinung, der Mensch sei frei. Frei zu wählen, ob er dem Weg, der Gott für ihn vorgesehen hatte, folgen möchte oder nicht.
3: Im Mittelalter halten sich die Menschen an die Heilige Schrift. In einer Zeit voller Unwägbarkeiten und Risiken bietet die Bibel Halt und Orientierung. Sicherheiten haben die Menschen damals kaum welche, erklärt der Historiker Dr. Georg Strack von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Bis in höchste Kreise hinauf hat jeder tote Kinder gehabt und äh, hat auch mal nicht genug zu essen gehabt und so. Dadurch war das auch präsenter, dass man vielleicht sich an was Übergeordnetem festhalten muss, weil man gar nicht im Hier und Jetzt so viel alles richtig einrichten kann und perfekt planen. Und ähm, was natürlich trotzdem äh, versucht und ja. <lacht> bei manchen hat es ja auch funktioniert.
4: Im Mittelalter zogen die Herrscher noch höchstpersönlich mit in den Krieg und, wenn es schlecht lief, starben sie auf dem Schlachtfeld. Händler stachen noch mit dem eigenen Schiff in See und, wenn es unterging, wurden sie mit in die Tiefe gerissen. Menschen, die Wichtiges vorhatten und dabei ein großes Risiko eingingen, verließen sich daher ungern ausschließlich auf die Bibel, um ihre Pläne voranzutreiben. Um den rechten Augenblick für ihr Unternehmen zu bestimmen, bedienten sie sich noch anderer Strategien, Sie befragten die Sterne.
3: Obwohl die Kirche es lange Zeit offiziell verbietet, ist die Astrologie über Jahrhunderte eine der wichtigsten Wissenschaften, um den günstigen Augenblick für eine Entscheidung zu bestimmen.
0: Ab dem 12. Jahrhundert, da haben wir dann die Hofastrologen und die Astronomie wird ein Fach an den Universitäten und die Menschen nutzen das dann sehr viel für große Projekte, die sie planen, Kriege, Stadtgründungen oder auch, um herauszufinden, was Menschen, die unter gewissen Sternkonstellationen geboren sind, wie das Horoskop aussieht, was das aussagt über den Lebenslauf. Also so ab dem späten Mittelalter und vor allem im 15. Jahrhundert sind Horoskope an jedem Herrscherhof, am Papsthof ganz, ganz wichtig.
3: Kometen deuten große Veränderungen, ja Umwälzungen an. Da sind sich die damaligen Chronisten einig. Der Stern über dem Stall in Bethlehem zeigt den Heiligen Drei Königen den Weg zum neugeborenen Heiland. Ein anderer Stern kündigt die größte Volksbewegung des beginnenden Hochmittelalters an, den ersten Kreuzzug im Jahr 1096. Zehntausende Menschen aus ganz Europa sind überzeugt davon, dass jetzt der Moment gekommen ist, um aufzubrechen, um Jerusalem zu erobern und das Christentum gegen die Muslime zu verteidigen.
4: Der erste Kreuzzug ist erfolgreich. Der zweite ist eine Katastrophe. Tausende Menschen sterben im blutigen Krieg gegen die Muslime. Die Kirche gerät in Bedrängnis. Wie soll sie das erklären? Wo ist Gott geblieben? Warum lässt er es zu, dass der Feind die heilige Stadt zurückerobert? Der Prediger Bernhard von Clairvaux rechtfertigt es so. Jetzt ist der richtige Augenblick, sich zu bewähren. Die Chance, etwas für Gott und das eigene Seelenheil zu tun. Die, die wirklich glauben, müssen jetzt in die Schlacht gegen die Ungläubigen ziehen. Wer stirbt, bekommt den großen Ablass und wird
3: erlöst. Bernhard von Clairvaux benutzt den Kairos also ganz klar für machtpolitische Zwecke.
0: Ablässe konnte man immer bekommen im Mittelalter, aber der Kreuzzug offeriert einen vollständigen Sündenablass. Also auch Sünden, die sie vielleicht nicht gebeichtet haben oder die sie vergessen haben oder die sie gar nicht wissen oder so. Das ist alles weg und das geht nur mit dem Kreuzzug. Deswegen ist es eben eigentlich auch ja, ein günstiger Moment, diesen muslimischen Widerstand jetzt da was zu tun.
4: Durch die Säkularisierung verliert die Kirche ihre Macht. Über die Jahrhunderte bilden sich andere Kräfte, die die menschliche Vorstellung von Heil und Glück bestimmen. Der Kapitalismus, die Idee, dass jeder es schaffen kann, wenn er sich nur genug anstrengt, bestimmt seit der Industrialisierung den Weg zum Glück. The pursuit of happiness, das Streben nach Glück, ist ein Grundrecht geworden. Zumindest in den Vereinigten Staaten. Da steht es in der Verfassung. Dazu der Historiker Professor Arndt Brändicke von der Ludwig-Maximilians-Universität München.
2: Diese Vorstellung, die wir in der Moderne im 19. Jahrhundert entwickeln, dass es einen Survival of the fittest gibt, dass also im Grunde die, die am besten angepasst sind oder am stärksten sind, dass die Erfolg haben und überleben. Und das war eben nicht immer so. Das ist tatsächlich erst eine sehr, sehr späte Formel vorher muss man auserwählt sein, man muss gottgefällig leben oder eben das Glück zwingen, also auch eine bestimmte Kraft in sich haben. Aber das ist nicht das geologische Merkmal der Fitness oder der Angepasstheit. Und das hat was mit einer anderen Gesellschaft zu tun, einer demokratischeren, bürgerlicheren Gesellschaft, in der es einen permanenten Wettbewerb gibt.
3: In der modernen, säkularisierten Welt muss jeder selber sehen, wo er Halt und Orientierung findet. Und, obwohl wir wissen, dass der glückliche Moment etwas zutiefst Flüchtiges ist, versuchen wir trotzdem, ihn zu berechnen.
4: Glücklichsein verleiht Flügel, verspricht ein Ratgeber. Das Cover ist mit den Flügeln des Kairos geschmückt. Untertitel So geht es besser mit dir und den anderen. Gesetze des Glücklichseins auf den Punkt gebracht. Erstes Kapitel Leben im Jetzt. Zweites Kapitel Lass deine Sorgen los.
3: Jung bleiben. Richtig essen, souverän sein, fair streiten, erfolgreich fasten, mehr bewegen. So geht's mir gut. Auch der Spiegel hat vor kurzem ein Coaching-Heft herausgebracht mit sechs Programmen, mit denen sie ihr Leben managen können.
4: Aber begegnen wir so dem Kairos, der richtigen Gelegenheit, dem richtigen Moment, indem wir unser Leben durchtakten und es als Projekt sehen, das gemanagt werden muss? Schwierige Frage, sagt der Historiker Professor Arndt Brendecke.
2: Ich denke zunächst mal, dass diese Formeln des Glücks immer eine fast absurde zweifache Gestalt annehmen. Nämlich einerseits lasse los, lass dich fallen in den Augenblick und andererseits kalkuliere und beachte die Folgen, plane, warte auf den richtigen Moment. Und man kann im Grunde nicht beiden Appellen zugleich folgen.
3: Heutzutage reicht es scheinbar nicht mehr, Karriere und Wohlstand zu erlangen, um als erfolgreich zu gelten. Man muss öffentlich nachweisen, per Facebook oder Instagram, dass man dabei auch noch möglichst häufig glücklich ist.
4: Auch die Politik strebt nach wie vor danach, zukünftige Ereignisse vorwegzunehmen, um im richtigen Augenblick die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Sophisten würden staunen. Das US-Verteidigungsministerium betreibt derzeit ein ehrgeiziges Forschungsprojekt. Im Mittelpunkt steht eine künstliche Intelligenz. Ihre Aufgabe ist es, zahllose Ereignisse und Medienberichte zu analysieren, Muster im globalen Chaos zu finden, zeitliche und logische Zusammenhänge zu erkennen, Kriege oder Aufstände zu identifizieren, bevor sie entstehen. Eine Art Weltvorhersagemaschine, die uns helfen soll, im richtigen Augenblick zu reagieren. Musik
3: dieses Projekt ist nach einem göttlichen Wesen aus der Antike benannt: einem quirligen Jüngling mit Flügeln an den Schultern und einem Haarschopf auf der Stirn. Kairos. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin: Konstanze Alvarez. Es sprachen: Annette Wunsch, Christian Baumann und Thomas Leubel. Ton und Technik: Lydia Schönkrimmer.